0: Abdüla 1984'ten herkese merhabalar. Ben Türker Özdil. Bugün çok kıymetli iki konumla birlikte Avrupa Süper Ligi üzerine konuşuyor olacağız. Bildiğiniz üzere Avrupa futbol gündemini yakından sarsan önemli bir etki yaratan bir organizasyon kurulmuştu Avrupa Süper Ligi. Ancak bu çok uzun soluklu olmadı. 48 saatlik bir varlığını sürdüren bir yapı oldu Avrupa Süper Ligi e, ve bugün de konuklarımla beraber biz bu yapının hukuksal ve sosyolojik boyutlarını inceliyor olacağız. E, öncelikle hoş geldiniz de demek istiyorum ben. Hoş bulduk merhabalar.
1: Hoş bulduk Türkan merhaba.
0: E, bugün vereceğiniz e, katkı çok önemli. E, eline boyuna e, Avrupa Süper Ligi'ne konuşuyor olacağız e, i̇sterseniz e, şöyle bir başlangıç yapalım. E, bir, yani zaten uzunca bir süredir e, bu fikrin altyapısı oluşturuluyordu Avrupa kamuoyunca. E, yani yaklaşık iki senedir zaten e, sık sık dile getirilen bir söylemdi bu. E, kulüplerin buna benzer bir yapı oluşturacakları günde, gündemi meşgul ediyordu. Zaten UEFA'nın da buna benzer bir Şampiyonlar Ligi yeni, yeni bir Şampiyonlar Ligi dizayn etme e, girişimi de vardı. Ancak UEFA ve kulüpler arasında bir anlaşmazlık muhtemelen e, oluştu, uzla, uzlaşma sağlanmadı ve kulüplerde yeni bir e, kendi yapılarını oluşturmaya çalıştılar ve 19 Nisan itibariyle böyle bir açıklama yaptılar. E, peki ama neden şimdi, neden bu şekilde diye sormak istiyorum. Ee, hazır böyle bir e, altyapısı varken bu e, bağımsız bir şekilde e, kendi başlarına neden böyle bir yapı oluşturmaya çalıştılar? E, bunu sizden duymak isterim öncelikle. İstersen Abdullah'la başlayalım e, Furkan abi iznen olursa.
1: Tabii ki de, Na, tabii ki de. İşin nasıl, hukuki tarafını görelim önce.
0: Evet, önce nasıl bir hukuksal e, altyapısı e, vardı bu... E, Lig'in ve UEFA'dan bağımsız şekilde nasıl şekillenmeye başladığı Abdullah?
2: Tekrar merhabalar herkese. Ee, öncelikle e, bu güzel kanalı ve programa davetiniz için teşekkür etmek istiyorum. Benim için de e, gündeme önemli bir etkiye doğuran bu süreçte konuşmak, e, senin moderatörünle konuşmak gerçekten keyif verici. E, ve şunu da ifade etmek isterim içerikli ilgili konuşmadan önce e, bahsedeceğim bildireceğim görüşlerin tamamı kendi şahsi görüşümdür. Çalıştığım kurumu ve kişileri bağlamayacaktır. Dolayısıyla evet. e, şimdi bence çok değerli iki soru sordun. Yani neden şimdi ve neden bu şekilde? E, bence değerli iki soru. Bunu <gülüyor> e, ek olarak bence çok sürecde sorular sormamız gerekecek. Yani daha fazla sorular sorarak biz de bu büyük çerçeveyi büyük resmi daha rahat görebileceğimizi düşünüyorum. Dersin önce biraz zamanlamadan bahsedelim. E, şu zamanlama izlendi. Yani Şampiyonlar Ligi e, yarı finalinde olan ekipler bunların tamamı biri haricinde hı hı. E, ve bu maçları bir hafta kalmış. Evet. Dahası e, pandeminin etkileri uzun süredir kulüplerin e, boğuştuğu bir şey. Aynı zamanda UEFA da ciddi mücadele veriyor. Yeni regülasyonlar, yeni talimatlar. Diğer yandan e, Euro 2020 var yazın. Yani bu kulüpler e, Nisan'da, Nisan sonunda açıkladıkları bir e, organizasyonu. E, yıl sonunda, yani daha doğrusu Eylül ayında yeni sezonun başlangıcında faaliyete sokacaklarını ifade ettiler. E, bu da sıkışık fikstürde biraz organizasyon açısından soru işareti açıkçası. Yine evet. aynı şekilde UEFA İcra Kurulu toplantısı ve UEFA kongresi vardı. Bu açıklamadan yaklaşık birkaç gün sonra. Dolayısıyla e, zamanlama açısından ve daha sıra hatta şöyle de şunu da ifade edeyim. Bu kongrede UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024 yılı ve sonrası format değişiklikleri görüşüldü. Bundan önce UEFA kulüplerle e, bu yeni format hakkında onay aldı. Aslında bir uyuşmazlık da yok gibi gözüküyordu. Çünkü bizzat Ceferin ve Agneli daha önce ECA'nın temsilcisi olarak bunu konuşmuşlardı. Hı -hı. Tam bir ters köşe, inanılmaz bir zaman seçimiyle e, bu açıklama yapıldı bir internet sitesi üzerinde. E, ben iki soru daha eklemek istiyorum genel
0: çerçeveyi.
2: Ne hedeflendi ve bundan kim ne fayda sağladı? Yani bunları da düşünerek bu dört soru neden şimdi, neden bu şekilde, ne hedeflendi, ne fayda sağladı? Bunu genel minvalde düşündüğümüz zaman aslında daha kolay anlayabileceğiz. Şimdi bu soruların cevaplarına da geçmeden önce öncelikle UEFA'nın e, spor modelimizde, Avrupa spor modelinde ne çeşitli bir işlevi ve fonksiyonu var bunu anlamak gerekiyor bence. Yani UEFA yalnızca bir organizatör değil. E, öyle olup organizasyon yapıp çekilse çok daha kolay olurdu bazı şeyler ama şu an... E, UEFA e, regülasyon yapıyor. Yani bir, bir devlet düşünün. Yasama, yürütme, yargı en asli fonksiyonlarıdır. UEFA regülasyon yapıyor. Yaptığı regülasyonları faaliyete koyuyor, işliyor, denetiyor, yürütme fonksiyonunda uyguluyor. Disiplin konularında yargılama yapıyor. FIFA'yı da bu işle birlikte düzenleme, düşünmek lazım dünya çatı organizasyonu olarak. Aynı zamanda FIFA yabancıların uyuşmazlıklarında, yabancı unsurlu uyuşmazlıklarda çözüm de sağlıyor. Yani disiplin fonksiyonu yargılama fonksiyonu da var. Hı hı. Şimdi bunların dışında Transfer, lisanslama, tescil, e, yerel federasyonların altyapı ve tesis yönetimi bunlara çok ciddi destekleri var. Yani bu organizasyonda aslında kulüplerin yapmak istediği e, eylem e, bir ülkeden bir ülkeye seyahat gibi değil. Bir gezegenden diğer bir gezegene çıkmak gibi aslında. Çünkü şu anki bizim spor örgütlenmemiz tamamen UEFA FIFA PYMİT sistem. Birazdan Avrupa spor modelini daha detaylı alırsak daha detaylı Hı -hı. bahsederim. Böyle bir mekanizmada işliyor. Hukuki olarak şunu da söylemek lazım. Bugün spor hukukunun en önemli e, unsuru spor hukukunun sporun bekleme ihtimali yok. Yani bir transfer oldu sıkıntı oldu ya da bir oyuncuya bir ceza verilecek, kulübe bir, bunun bekleme imkanı yok. Haftalık günlük işleyen süreçler. Dolayısıyla bir kas yargılaması var. Fakat daha da önemlisi bu kas yargılamasından çıkacak kararların farklı ülkelerde icra edilebilme vasfını FIFA aslında sağlıyor. Yani Kulüpler bu karara kesin kararı uymadı diyor ya da FIFA'nın verdiği bir karara. FIFA 30 gün 45 gün süre veriyor ya da diyor ki transfer yasağı getiririm ya da çeşitli sahir ağır yaptırımlar. Kulüpleri, oyuncuları ve tüm paydaşları bunu uymayı zorluyor. Dolayısıyla siz böyle bir e, organizasyondan çıkmak istiyorsanız artık FIFA talimatlarını, UEFA talimatlarını e, tamamıyla bir tarafa koymanız lazım. Yerel mevzuat, bilir hukukla da bu işleri yürütmeniz çok zor. ha Tabi bu kulüpler kas nezdinde yine yargılamaya katılabilirler ama katılabilirler. Fakat işte bunun icra edilebilmesi için örneğin bir Türk kulübünün borçlu çıktığı durumlarda sizin öncelikle Türkiye'de bu kararı tanıtıp daha sonra Çağlayan icra dairesinin çıkmanız gerekiyor. Yani spor dinamikleri <gülüyor> aslında Dolayısıyla bu sistem e, çok komplike yani varoluşundan evet. bu yana kurulan bir düzen. Bunun Nisan ayında açıklanıp e, Eylül ayında uygulamaya sokulması için bu tüm anlattığım düzenin sistemin ikame edilebiliyor olması gerekir.
0: Ee, bakın bugün piramit
2: sistemde tüm yerel federasyonlar talimatlarına bu hususları koymuşlardır. Yani Birazdan deyince, ama mesela TFF'nin e, statüsünde de der ki amatör veya profesyonel olarak bu ülkenin futbol organizasyonlarına katılacaksan öncelikle bir FIFA kimlik numarası alman lazım ve bunun test Hı -hı. edilmesi lazım. Eğer bu sisteme bu testçi numarasını almakla da siz UEFA ve FIFA kurallarını aslında kabul etmiş oluyorsunuz. Başka türlü bir profesyonel ya da fut, amatör olarak bir futbol faaliyetini ancak halı sahada yapabilirsiniz. Şimdi tabii bu e, UEFA'nın statülerinin, regülasyonlarının ya da bu kuralların e, ne, ne kadar hukuka uygun olduğu, bunun esneyebileceği tabii ki tartışılır. Yani e, sonuç olarak aslında hukukçu kimgeminin dışına dışarıdan baktığınız zaman bir sporun ya da bir organizasyonun yalnızca bir kurumun Bunların hepsi dernek biliyorsunuz. Onların evet. e, tek eline bırakılması tartışılabilir, tartışılamaz değil. Fakat şu anki düzlemde dediğim gibi bu çok ciddi bir e, emek, organizasyon, siyasi ve hukuki altyapı gerektiren bir süreç. Öyle Eylül ayında, e, Nisan ayında bunu e, açıklayıp, Eylül ayında faaliyete sokulması açıkçası çok zor. Ben ilk bunu karşılaştırdığımda, karşılaştığımda, emindim. Yani Şampiyonlar Ligi'nin 2022'de devam edeceğine emindim. Ee, burada birkaç soru daha sorabiliriz. Ne olabilir? Kim yapıyor bunları? Bu insanlar iş insanları çok ciddi sermaye sahip, dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren çok başarılı iş insanları. Çok ciddi Hı -hı. bir e, lobi ve güçleri de var. Ben burada şunun sorulmasını çok mantıklı buluyorum. Yani bu e, insanın hayatındaki herhangi bir projeyi bu şekilde lans etmiş, lansman ...yapmışlar mı, bu şekilde lanse etmişler mi? Yani WordPress internet sitesine Twitter'dan... ...buyruyla... <gülüyor> ...dünya futbol tarihinde isteyecek... Bir ...organizasyonumuzu atmaları biraz... E, ...soru işareti yine aynı şekilde... Belki yani, de
0: hepimizi şaşkınlığa uğratan şey... ...zaten bu, bu oldu. Gerçekten bu kadar yavan bir şekilde... ...ya da dolu olmayan bir şekilde... E, bu şekilde duyurunun yapılması oldu muhtemelen hepimizi şaşkınlığa uğratan. E, Abdullah istersen e, şimdi çok kısa da Furkan abiye söz vermek istiyorum bu noktada. Çok
2: kısa, çok kısa bir yorum daha yapabilir miyim? Lütfen Hadi. tabii şimdi, tabii buyurun. Bir de bir de tabii. E, zamansal ve kişi bağlamında değerlendirmek için çablonu yani tamamlamak için evet. söylüyorum. E, Bizde bu Premier League kulüplerinin neden katıldığını mesela sorulması mantıklı olur. Çünkü Premier League 20'si UEFA Şampiyonlar Şampiyonu'ndan fazla para kazanan bir düzen yani o aradaki mesafeyi neden kısaltmak istediler bu kulüpler? Barcelona ve Real Madrid anlayabiliriz. Yani diğer kulüpler de anlayabiliriz. Çok ciddi finansal zorluklarla boğuşuyorlar. Evet. Ee, dolayısıyla bu ortamı düşünürken ne hedeflendiğinin, kulüplerin e, ve neyin gerçekleştirmek istediğinin, şu zamanda yapılmasının ne amacı olduğunu da düşünülmesi
0: gerekir. Evet. E, Furkan abi peki sen e, nasıl bir isimle karşılaştın bu açıklama gerçekleştiği noktada? E, şahit olduğun, gözlemlediğin tepkiler, e, reaksiyonlar nasıldı? Ya Sen gerçekten bunun gerçekliğine inanabildin mi o gün o saat itibariyle?
1: E, şimdi <gülüyor> öncelikle çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için bu keyifli yayına. Yani gerçekliğine inanmak biraz şey kalır, abartı bir söylem kalır benim için. Çünkü aynı Abdullah aynı noktadayım. Yani bu Süper Ligi'nin kuruluş şeyi, felsefesi aslında takvimdeki boşluklarda büyük takımların birbirleriyle maç yapacağı bir turnuva gibi bir yapılanma vardı. Hatta bunların yanında da işte başka bir takım ve 5-6 takımı daha ekleyip, o takvimdeki boşluklarda böyle ekstradan bir gelir yaratacak ama aynı zamanda hem UEFA organizasyonlarında hem kendi yerel liglerinde devam edecekleri bir yapıydı kuruluş amacı. Ama ne oldu da birdenbire bunlar oradan çıkıp direkt olarak işte biz ayrılık kuracağız'a geldiler. Her ne kadar e, anlaştılar dese de, dense de yani bu UEFA'daki icra kurulu toplantısında oradaki şampiyonlar ligindeki katılım kriteri ve gelir dağılımı ile ilgili bir rahatsızlıkları olduğunu düşünüyordum ben zaten. Çünkü aynı Abdullah'ın da dediği gibi yani hepsinin ciddi özellikle Barcelona ve Real Madrid bu işin başını çeken iki kulüptü. İkisinin çok ciddi bir maddi sıkıntısı var. Yani. İngiltere'deki kulüpler belki maddi yönden o kadar sıkıntılı değiller ama onların da yani İngiltere ligindeki o ağır rekabetten kaynaklı işte Arsenal'ın Chelsea'nin çok uzun yıllardır şampiyonlar ligine veya gidememesi, kendiliklerinde başarılı olamaması gibi bir takım sorunları var. Liverpool belki son senelerde biraz daha e, ileride daha şeyde gözüküyor ama onların da hani Premier Lig kurulduğundan beri sadece bir şampiyonluğu olduğunu unutmamamız gerekiyor. Premier Lig'e e geçtiğinden beri Hı -hı. İngiltere'deki sistem. Hı -hı. E, bu açıdan baktığında e, şimdi tabii JP Morgan'ın da vaat ettiği para çok şey bir para, uçuk bir para. 300 milyon euro 300 milyon evet. pound pa pardon, euro da değil. Yani ayak bastı parası diyebileceğimiz bir para olarak. Şimdi böyle bir para varsa kulüplerin sanki UEFA'ya biraz daha böyle bir takım şeylerin kararını daha erkene çekmesi için zorlamak adına böyle bir apar topar çıkış yaptıklarını düşünüyorum ben. İlk başta da zaten hani bu işin ölü doğacağı çok belliydi zaten. Yani öyle işte aynı dediği gibi yani... Koskoca işte yatırım fonları Amerika'da şey, Liverpool'un sahibi olan yatırımın Amerika'da 3-4 tane daha takımı var. Baseball'da, basketbol'da, orada burada. Yani e, böyle bir şeyin oluşumun içerisine giriyorsun. Dediği gibi WordPress sitesinden yayın şey açıklıyorsun. Twitter'dan yazıyorsun biz kendimize lik kurduk hadi hayırlı olsun falan diye. Yani bu hiç profesyonellikle bağdaşmayan bir şey. Bu kadar büyük çaplı işte milyar pound'un konuşulduğu bir yerde hiçbir hazırlık yapmadan böyle bir şey duyurmak... Bu biraz daha sanki UEFA'yı baskı altına almak için yapılmış bir hamle gibi gözüküyordu. Ee, ama en nihayetinde bu kadar sert tepki alacaklarını belki de tahmin etmiyorlardı. Yani çok sert bir tepki aldılar. Yani hem taraftarlardan hem oyunculardan hem teknik direktörlerden hatta ve hatta hani bu işin içinde 6 tane İngiliz takımı olduğu için en sert tepkiyi İngiltere Başbakanı'ndan aldılar. Yani İngiltere Başbakanı resmen çıktı dedi ki ben altınızı birden bu ülkeden kovarım dedi oynayamazsınız dedi. Oyuncularınızın hiçbirinde de çalışma izni vermem dedi. Yani çok sonuçta bunun e, verme şeyi e, oradaki e, hükümetin elinde bu oyuncuların orada oynayabilmesi için bir çalışma iznine ihtiyaçları var. Ve adam dedi ki ben bunları da iptal ederim dedi. Çok üst perdeden bir tepki verdiler. Sonuç itibariyle bir geri adım atıldı. Ama burada bence sormamız gereken soru gerçekten geri adım attılar mı? Ben hiç ihtimal vermiyorum geri adım attıklarını. Doğru zamanda bunu yeniden e, ön plana çıkartacaklarını düşünüyorum. Zaten yeni
0: bir açıklama yapıldı
1: diye biliyorum. Ee, son
0: olarak tekrardan bu e, ligin e, kurulabilmesi için şu an e, bu bo boykot kararı alındı. İşte Arsenal, Liverpool ve e, sanırım Tottenham'la beraber Şampiyonlar Ligi'ni boykot etme kararı aldılar. Ama şu an zaten e, İngiltere Premier Ligindeki e, sıralama konumları itibariyle zaten bu lige şu an itibariyle katılamıyorlar belki de e, onun da verdiği rahatlıkla birlikte bu boykot kararını alabiliyorlar e, isterseniz şu e, soruyla devam et etmek istiyorum ben e, e, işte taraftarlar e, kulüp e, taraftarlar basın e, işte Medya organları çok büyük tepki gösterdiler. E, kamuoyunda çok büyük tepki yarattı bu girişimin hayata geçiş süreci. E, bu süreçte sizin gözlemlediğiniz reaksiyonların samimiyeti e, nasıldı? Ya da işte verilen e, reaksiyonların üslup? Üslubu nasıldı? Ee, siz bu, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela benim e, ilk gözlemlediğim futbolculardan e, Bakay Sanya e, ilk tepkiyi gösteren isimlerden birisi oldu. E, yine işte keza e, Bastian Schwarzenegger'in e, yine bir tepkisi vardı. E, James Milner'ın e, yine ilk e, kamera önünde bir tepkisi vardı. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? O söylemleri nasıl gözlemlediniz? Ee, i̇stersen Furkan abi senle başladın daha sonrasında ne yaptın ben söz vermek Peki,
1: istiyorum. Peki yani e, ben zaten çok tepkinli oyuncuların gelmesini bekliyordum. Çünkü öyle bir şey açıkladılar ki program açıkladılar ki yani oyuncuları hiçbir şekilde yani bu işin sonuçta en temel noktasında e, oyuncu var. Yani sen ne regüle edersen ne kural koyarsan ne yaparsan yap ne kadar para dökersen dök sahada oynayacak 11'e 11 yani 22 tane oyuncuyu bu işe ikna edemezsen böyle bir şey yapamazsın. Hı hı. Yani bunlar çıkışında şey diye düşündüler her şey hani para var parayla zaten ikna ederiz dediler ama Oyuncuların tepkisi çok farklı oldu çünkü özellikle UEFA tarafından gelen hani milli takımlarda oynamanızı engelleriz Onun şeyini hukuki bir şey olabilir mi yok mu onu Abdullah Bey daha iyi bilir Ama hı hı. bu ciddi bir şey ve hiçbir oyuncu ülkesinin milli takımında oynamama e, riskini almak istemez. Hele ki kendi fikri sorulmadan böyle bir şeyin evet. içine atılıyorsa. Zaten oyuncuların da tepkilerinde çoğunlukla bu yöndeydi. Sadece bir Kevin De Bruyne biraz e, şey yaptı. E, evet. Hafif orta yolcu diyeyim. Hani, ilıman, il il ilıman. Ilıman böyle hani ne şişası ne kebap tarzı bir açıklama diyebiliriz onunkine. Liverpool tarafından şey geldi. Jordan Anderson direkt şey zaten oyuncular birliğinde evet. de aktif bir rolü olduğu için diğer evet. takım kaptanlarını da topladı ve onlarla evet. ortak bir açıklama yapmak ihtiyacı hissetti. Ee, Barcelona ve diğer taraflardan çok bir ses çıkmadı oyuncularından ama işte Jurgen Klopp, Pep Guardiola bunlar da çok ciddi tepki verdiler bu arada ee, hı hı. bu işin olayın ruhunu bozacağıyla ile ilgili olarak. Ee, Ver asıl yani futbol dünyasının bu tepkiyi vermesi çok güzel. Ben bir tane Twitter'da Arsenal taraftarının videosunu gördüm. Yani bizi dedi Süper Ligi'ye alıyorsunuz dedi. Hangi Süper Lig' dedi, hangi Arsenal'ları? Daha geçen hafta Ful'u mu yenemedik biz diyor, isyan ediyordu. Hani bu takım bu süper takımda evet. Süper Ligi oynayacak. Kendi ligimizde şampiyon olamıyoruz, senelerdir şampiyonlar ligine gidemiyoruz diye bir isyan etmişti. Ama en sonunda söyledi çok çarpıcı bir cümle vardı yani... Ben dedi son dakikada küme düşen takımdan gol yemeyi seviyorum belki dedi. Belki Hı. o şekilde puan kaybetmeyi seviyoruz dedi. Kimse bize bir şey sormuyor dedi. Ben dedi her hafta dedi Bayern Münih'le veya Real Madrid'le oynamak istemiyorum ki dedi. Aslında bir de çok böyle eğlenceli bir şey var. Eee Tahsin Hasoğlu var. Bilmem takip eder misin? Evet. evet. Yani onun çok güzel bir şey var. gençler çekiyor. Ya, oradaki cümlesi çok hoşuma gitti. Ölüm grubunu ölü arıyorlar diye bir cümlesi var. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten evet. öyle bir durum yani. Hani biz 10 tane 12 tane büyük takım birleştik. Zaten biz kafadayız. Yanımıza 5 tane daha alalım. Siz de işte orada kenarda alt tarafta takılırsınız. Biz de para veririz bunun için gibi. Böyle bir şeyle Süper Ligi kurmalarında ben ihtimal vermiyorum. O yüzden oyuncuların tepkisi çok önemli burada. Ama tabii işin bir de hukuki tarafı var. Yani şimdi mesela benim kafamda onu iyi iyi ki de burada bir avukat var. Ona da sormak istiyordum. Yani oldu ki Süper kuruldu diyelim ve bir tane takımlara işte FIFA UEFA yaptırımları uyguladı. Oyuncu tek taraflı sözleşmesini feshedebilir mi? Kardeşim bana mı sordun? Benim milli takımda oynama hakkımı elimden alırken deyip ve bunu yaptığı zaman mesela ne olacak? Yani e, mesela Real Madrid kulübünde e, oyuncu sözleşmesini feshetti diyelim ki Toni Kroos ben de Almanya milli takımda oynamak istiyorum. Ben ülkemi seviyorum dedi. E ne yapacaklar? Kasa mı gidecekler? Ne olacak mesela? Bunu kimse düşündü mü? Çok merak ediyorum.
0: Burada Abdullah cevap hakkı doğdu. Ancak ben çok kısa bir araya girmek istiyorum. E, ya Bu soruyu sormamın asıl nedeni e, şu. E, çünkü... Ee, endüstriyel futbola karşılık e, romantik futbolun vermiş olduğu bir cevap da aslında bu ve aslında taraftarların işte futbolcuların gösterdiği bu tepki aslında bu iki unsur arasında bir dengeyi kurduğumuzu aslında gösteriyor. Çünkü çoğu zaman e, bize sorulur işte endüstriyel futbol mu, romantik futbol mu? E, i̇kisinden birisini seçim e, tercih etmemiz gerektiğine yönelik. Aslında hayır. Yani ikisini de birlikte götürebiliriz. İkisinin de iki kavramı da e, bir, bir arada e, homojen şekilde kullandığımız zaman futbolu daha güzel hale getirebiliyoruz. Futbolu daha yaşanılır, daha e, idrak edilebilir hale getirebiliyoruz. E, i̇şte bu iki kavramın iç içe birlikte güçlü bir şekilde girdiğinin bir kanıtı e, olduğunu düşünüyorum. Taraftarların ve futbolcuların bu noktada duruşunu e, yansıttığını e, düşünüyorum. E, bu yüzden sormuştum. Şimdi de e, istersen Abdullah söz verip senin e, sorunun cevabını alalım.
2: E, öncelikle e, hemen Rukan Bey'in bir e, sorusunu çok kısa cevaplayayım ama zannediyorum ki işin kuki boyutunu daha geniş çerçevede tartışacağımız e, önümüzdeki süreçte zamanımız evet. olur. Evet. Yani bu bana göre FIFA regülasyonları göre haklı sebep, haklı sebep dediğimiz e, fesih sebebini oluşturur. Ama tabii burada biz FIFA e, UEFA talimatlarından çıktık, bu piyama sistemden çıktık dedikleri zaman yerel hukuk belki gündeme geri, girebilir. E, burada yine aynı şekilde yani Türkiye'de olduğu takdirde ben yine bir kulübün süper lig'e girmesi halinde oyuncunun haklı sebepli fes edebileceğini düşünüyorum. Çünkü sözleşmenin şartlarında sözleşmenin imza anında olmayan bambaşka şartlarla oyuncuyu farklı bir şeye zorluyorsunuz. Dolayısıyla bu mutlaka değerlendirilecektir. Buna şimdi kısa bir cevap vermiş olayım. Fakat endüstriyel futbol ve romantik futbol şimdi iki spor sever olarak biz konuştuğumuzda pek de bir özellikle Avrupa spor modelinde Avrupa'da büyümüş insanlar olarak sporun e, çok farklı yönüyle biz büyüyoruz. Dolayısıyla hı hı. romantik olması çok doğal. Yani Amerika'da bir baba çocuğunu omzuna alır, kulübünün maçını izler, 80 sayı farkını yese de oradaki sahadaki organizasyonla, çeşitli eğlence aktiviteleriyle bu çok mutlu şekilde ve dönebilir. Ama bizim ülkemizde ya da diğer Avrupa ülkelerinde bu biraz böyle değil. Bizim e, başarının sahada arandığı, e, bir takım duygusal yüklemelerin sahada yapıldığı kazanma odaklı e, kimi zaman için bir savaş nedir? Cefirine öyle dedi. Savaş çıkarabilir, savaş sonlandırabilir. Futbol dedi. Yine milliyetçi duyguların ön planda olduğu e, bir e, olgu koşulsuz sevilen. Ya yani benim arkadaşlarım var İstanbul'dan Diyarbakır'a otobüslerin yol kısmında 25-30 saat otobüs oluyor. Deplasmana gidiyor. Şimdi siz Amerika'daki o şeyi, bunu anlatamazsınız Amerikan insanlar. Evet. Bu ise bu endüstriye yani bu da bir yandan hayatın gerçeği. Dolayısıyla eğer biz e, günümüz koşullarında 3 milyar 4 milyar insanın aşağı yukarı her gün futbolla ilgili bir aktiviteyi okuduğu ilgilendiği söyleniyor. Şimdi bu şartlar altında da bu işin endüstriyelleşmemesini savunma, savunmamak da olmayacaktır. Dolayısıyla bir dengenin kurulması gerekiyor. Tabii işin yönetim kısmındakiler e, daha fazla para odaklı olacaktır, daha fazla başarı odaklı olacaktır ama... Bunun diğer paydaşları da var. Dediğiniz gibi futbolcular, kulüpler, taraftarlar bu işin asli unsurları ve paydaşları. Böyle bir dünya futbol tarihini değiştirecek bir kararın da ne oyunculara, ne teknik direktörlere, ne de taraftarlara sorulmaksızın alınıyor olması zaten bu işin başarısız olacağının e, çok büyük bir göstergesiydi. Ama işte burada ne diye gelmek lazım. Şimdi e, 2004 yılı UEFA'nın yayın haklarının e, Yeniköy Sözleşmesinin bittiği tarih dolayısıyla hı hı. yeni format bu tarihten itibaren yürürlüğe giriyor. Euro 2020'den sonra çok ciddi bir e, pazarlık pasta iyi olacaktır, paylaşımı olacaktır. Şimdi dediğim gibi Avrupa'da e, dernekleşmeden şirketleşmeye evlen bir kazanç yararı olmaksızın bir olgunun e, sonuçlandırılması hedeflen bir düzenden daha profesyonel kurumsallaşmaya yönelik bir düzene geçiş yapıldı. Dolayısıyla e, burada Amerika ve Avrupa spor modellerinin iyi kıyaslanarak iyi oturtulması lazım. Ya yani Böyle bir değişim olacaksa da tüm paydaşların dahil edildiği, şimdi mesela İspanya ve Fransa'da, oradaki hukukçuları dinledim geçen gün, spor hı hı. yasalarının tekrar revize edilmesi, e, kulüplerden karar mekanizmalarında taraftarın temsiline yer verileceği konuşuluyor. Yani Bundesliga'da bu biraz daha 50 artı birlik sistemle yapılıyor. Bizim ülkemizde de yine e, derneğin karar mekanizmasında baskın olması gerekiyor. Bu Hı -hı. Çeşitli yolları aramaya çalışıyorlar. Fakat tabii taraftar da homojen bir grup değil. Ve manipüleye biraz daha açık bir grup. Yani dolayısıyla bunun e, bir yolu bulunmalı. yani Ben süperlik fikrinin de evet bugün başarısız oldu ama yarın herhangi bir spor paydaşı rafa kalktığına inanmıyor. Dolayısıyla evet. bu şekilde uzun vadede ya da orta vadede olacak diye düşünülüyor. Fakat bu işte organizasyon hukuki ve siyasi altyapısının doğru bir şekilde oluşturulması gerekiyor. Çünkü Boris Johnson'dan bahsetti Fükan Bey <gülüyor> çok doğru. Yani burada aslında şunu söylemek lazım: Boris Johnson'ın İngiltere'de bu maçları oynatmam demesi çok hukuki gelmiyor bana. Yani bu mutlaka bozulacak da dönecektir. Ama sonuç olarak bir yetki var ve bu yetki kullanıldıktan sonra bu hukuk yollarının aranması ve ortadan kaldırılması bu işlemin zaman alacaktı. Bu zamanda da bu uygulanmayacak sonuçta. Gerçi Madrid mahkemelerinde bir tedbir kararı aldırdı Süper Lig şirketi. FIFA'nın ve UEFA'nın mesela kendisine zarar, ceza vermemesiyle alakalı bu süreç sonlarına kadar. Fakat bunların işte geçerliliği hep hukuki bir e, süreçtir. Ve <gülüyor> bence kulüplerin böyle bir girişimden önce hukuki süreçleri baştan yapmaları daha sağlıklı. Yani kendileri de bakın bir organizasyon kurmak 3,5 milyar dolardan bahsediliyor. Bu pasta dağıtılacak Para vesaire. Böyle <gülüyor> bir organizasyonun herhangi bir sebeple sekteye uğramasını da riske edemezsiniz. Yani sağlam bir şekilde buna girmeniz gerekiyor. Aynı şey UEFA için de geçerli. Yani siz bir sürü sponsorluk anlaşma bu kulüplerin Premier League anlaşmaları var. Şimdi hukuki kısmına tekrar değineceğim ama bir ülke federasyon takımının böyle bir organizasyonu giriştikten sonra diğer bu organizasyona dahil olmayan takımların UEFA'ya katılma şansı yok. O yüzden Atalanta bu kadar Sert tepki gösteriyor. O yüzden İspanya'daki kulüpler çılgına döndü. Puan durumundan çıkarttılar. Yani bu tepkilerin verilmesinin bir sebebi var. Onun da birazdan hukuki e, evet. kavramını değerlendiririz.
0: Evet e, buradan e, izleyenlerimize de e, seslenmek istiyorum. E, yayınımızın son kısmında e, sizlere de söz verip konuklarımızın e, sizin sorularınızı yanıtlamasını sağlayacağız. Bu yüzden e, şimdiden aklınıza gelen herhangi bir şey takılan bir şey olursa lütfen bize yazın. E, biz o soruları okuyup e, değerlendirmeye alacağız. E, bu noktada ben yine Abdullah e, söz vermek istiyorum. E, şimdi e, 12 kulüp e, böyle bir yapı oluşturmaya e, karar verdiler. UEFA'dan ve FIFA'dan bağımsız ve dolayısıyla bir e, güç savaşı haline dönüştü bu e, süreç. Ee, bu iki taraf FIFA, UEFA ve e, ülke federasyonları bir tarafta, 12 kulüp e, bir tarafta e, iki cephe, iki ayrı cephe olarak e, düşündüğümüz zaman bu iki e, cephenin birbirini kendisi, kendilerini haklı çıkarmak adına e, hukuksal boyutta e, yarattıkları argümanlar nelerdi? İşte, e, Kulüpler kendini nasıl haklı gösterdi federasyonlara karşı, UEFA'ya karşı? UEFA kendini nasıl e, müdahale etti? Bu süreç nasıl ilerledi? E, kısaca bir e, bize timeline şeklinde bir e, öykü çıkartırsan hukuksal anlamda e, çok seviniyor olacağım.
2: Ha, çok isterdim ama çıkartamam. Çünkü böyle <gülüyor> bir şey Yani e, birazdan değineceğim. UEFA organizasyonlarından farklı bir organizasyon yapabilmeniz adına futbola dair sizin UEFA'dan izin almanız gerekiyor. Evet. Yani sonuç kısmına bağlarken tekrar ifade ederim ama normal şartlarında UEFA'ya bir başvuru yapılsa bu başvuru UEFA'dan reddedilse ve UEFA'nın red kararı hukuki düzlemde tartışmaya açılsa burada artık işte kulüplerin hangi argümanları kullandığından vesaire bahsetmemiz mümkün olabilirdi. Fakat hı hı. bu düzlemde benim sadece konuşabileceğim ekonomik argümanlar var. Yani UEFA gelirinin %85'ini yayın gelirlerinden elde ediyor ve hı hı. Bir kısmı %30 civarını ayak bastı parası olarak veriyor. %30 civarını yine başarıya göre ve geçmiş 10 senelik başarıya göre dağıtıyor. Şimdi burada Şampiyonlar Ligi şampiyonu 110 milyon euro civarı bir gelir elde ediyor. Sonunda başarılı bir performans sağladıysa. Bakın bu 110 milyon euro finale oynayan takımların 3 futbolcusunun maaşı. yani Dolayısıyla kulüpler diyor ki biz bu sistemde sürdürülebilir bir şey görmüyoruz ve burada bence Sistem hak <gülüyor> Fakat diğer yandan kulüplerin söylediği başka bir argüman da şu. Diyorlar ki futbolu yalnızca UEFA'nın organize ettiği bir olgu olarak görmeyin. Yani biz de farklı bir ligle, farklı bir organizasyonda bunu yapabilmeliyiz diyorlar. <gülüyor> e, bu çünkü rekabet hukukuna aykırı diyeceklerdir muhtemelen. Ben hani herhangi bir, böyle bir açıklamı görmedim ama nereye dayanabilirler diye düşünüyorum rekabet hukukçusu olmamakla birlikte yani daha uzman meslektaşlarım konuda daha iyi yorum yapacaklardır. Hı
1: hı. Fakat
2: e, burada e, kulüplerin bu hukuka aykırılıktan kaçınmak için uyguladığı sistem farklı bir e, soru işaretini gönderiyor. Yani siz kapalı lig organize ettiğiniz zaman ve bu futbol pastasının Avrupa kapsamını büyük bir bölümünü oraya kapattığınız zaman bu sefer de yine e, işte kamu yararı, kamu düzeni yani bu diğer kulüplerin durumu, sporun durumu, sporcunun durumunu çok da ee, uygun davranmamış oluyorsunuz bana göre. Yani hakim durumunuzu e, kötüye kullanmış olabilirsiniz bu kapsamda. Dolayısıyla e, UEFA'nın argümanları yine e, kendi iç statülerinde olacak. Ha, kulüplerin bir de şu argümanı var. E, Euroleague FIBA'dan ayrıldı. Euroleague böyle bir organizasyon yapabiliyorsa biz de yapabilmeliyiz diyorlar. Euroleague hakkında şöyle bir karar var. Yani hala bir dava var Avrupa Komisyonu'nda. 6 yıldır henüz görülmeli. Yani bu ben bilinçli olarak görülmüyor olabilir. Ya yani burada ...biraz daha e, sistemin oturulmasını bekleyebilirler artık. Bilmiyorum orada okul kümmetler Ama bizim piramit yapımızın, Avrupa Spor'un piramit yapısı... Bu, ...burada ön plana çıkıyor. Yani dediğim gibi siz sistemin dışına çıktığınız zaman... ...tüm sistem tamamen bloke etmiş oluyorsunuz. Ya bu sistemler arasındaki ilişkiler nasıl olacak? Uyurumazlıklar nasıl çözülecek? Bunların hepsi çok ciddi süreçler. E, bu süperlik kulüpleri hukuki olarak şu adımı attılar... Madrid Ticaret Mahkemesi gittiler ve dediler ki biz UEFA'nın ve FIFA'nın bize ceza uygulayacağını düşünüyoruz böyle bir adım attığımızda. Buna ilişkin tedbiren böyle bir karar ver, bize ceza uygulamasın dediler. Bu karar da verildi. Fakat e, bunun aynısını Bayern Münih yapmıştı Euroleague için. Avrupa, Frankfurt Mahkemesi zannediyorum bir yerel mahkemede. E, Bunu nasıl ihra edilecek? O da bir soru iş yaptı. yani e, İsviçre'deki bir derneğin disiplin kararını, bu şekilde bir kararla ülke içinde uygulayabilirsiniz belki ama o ülke içinde nasıl uygulayacaksınız? O yine uluslararası kokucuların bir problemi. Konuşması gereken bir husus. Şimdi uyuşmazlıklar ne olabilir? Burada bu çok önemli. Her ne kadar evet. Cefir'in oyuncular üzerinden gitti. Psikolojik olarak şunu söyledi ki, milli takımlarda oynayamazsınız. Bu organizasyona girerseniz geri bizim turnuvalarımıza dönemezsiniz. Hı -hı. Bence bu psikolojik bir hamleydi. UEFA'nın evet. daha küçük argümanlar var. Nedir bunlar? UEFA statüsünün Yedinci maddesi, birliktelik, sporun bütünlüğü, adil oyun ve sadakatin tüm üye federasyonlar tarafından takip edilmesi zorunlu eylemler olarak nitelendiriyor. Yani siz UEFA'ya üye olduğunuzda bu organizasyonel şemaya sadık olduğunuzu, size üye olan kulüpler ve sporcular açısından bunu sağlamakla yükümlü oluyorsunuz. Bunun denetimi, gözetimi de yerel bazda, yerel federasyonlarda, uluslararası bazda UEFA federasyonları denetliyor. Yine UEFA statüsünün 49. maddesinde Avrupa'da gerçekleştirilecek tüm organizasyonlardan münasıran düzenleme etkisi ve ortadan kaldırma etkisi UEFA'ya ait. FIFA istisnası var. E baktığınız zaman şampiyonlar ligi, Avrupa Ligi vesaire hepsi zaten UEFA'nın organizasyonları. Dünya Kupası hı hı. vesaire FIFA'nın organizasyonları. Yine aynı statünün 51. maddesi üye federasyonlara tabi kulüplerin e, hazırlık maçı oynamasında dahi UEFA'dan izin alması gerektiğini söylüyor. Bunu niye yapıyor? Kendi organizasyonuna çakışmasın. Kendi organizasyonu mesela grupların düzenli bir organizasyonda e, normal amatör bir rakam yer almasın. Sporun, futbolun imajı zedelenmesin. Kavgaya çıkarsa güvenlik önlemleri alınmış. Bunları UEFA kontrol ediyor. UEFA yine aynı şekilde üye federasyonların tamamında e, spora teşvik, altyapı desteği yani bizim ülkemizde de Van'da, Şanlıurfa'da vesaire çok sayıda stat yaptı diyebiliyorum. Yani bunlara da pozitif olarak dahil oldukları e, yükümlülükleri var. Federasyonları bunu zorluyorlar. Yani siz bu piramikten dışına çıktığınız zaman 12 tane kulübün kendi içerisindeki gelirlerini nasıl, çünkü Premier lig mantığı şirket olarak yönetilirse eğer o nedir? karlılık Yani orada ben inanmıyorum ki Fransa 2. ligindeki takımın düşün, futbola nasıl bakacağını Paris Saint Germain gerçek katılmadı ama ya da işte Bayern Real Madrid vesaire düşünsün. Düşünmeyecektir. Yani onlar daha fazla nasıl pazarlanır? Daha fazla nasıl uygulanır? Bunu düşüneceklerdir. Evet. Ülkelerin nasıl bir yaptırımı olabilir? İşte vize sınırlaması dediğiniz gibi çalışma izni vermeyebilir hı hı. Ee, ya da maç oynatmıyorum diyebilir. Ama bunlar tabii e, üst mahkemelerden bululacağını düşündüğümüz kararlar olur. Yani Buna sadece diş gösterme olarak ifade edebiliriz. Onun dışında e, yerel federasyonlar kapsamında yani UEFA bu konuyu öne sürdüğü zaman, ihraç ediyorum dediği zaman ne o kulübün, o federasyonun diğer takımları, bu organizasyonları devam edebilir. Şampiyonlar dini, Avrupa Yeni oyuncular kapsamında. FIFA'da mesela Dünya Kupası bir FIFA organizasyonu. E, siz lisans vermezseniz, FIFA kimlik numarası vermezseniz katılamayacaktır oyuncu. Fakat bunun da işte oyuncular bakımından temel insan haklarına, çalışma özgürlüğüne vesaire ay aykırı olacağını da ifade etmek gerekir. Yani burada e, bu değişikliğin nasıl yapılacağı okulki bir süreç olmalıdır. E, KAS kararlarına bakacak olursak da KAS şunu söylüyor. Evet UEFA'nın daha doğrusu UEFA kapsamında kararları da vardı hatırlıyorum. Onu bir kontrol etmem lazım ama şunu söylüyor. UEFA düzenleyici ve regüle eden organizasyon olarak bu tekeli yapmak zorunda. Zannediyorum bir de tenis federasyonu kararı vardı. Orada tenis oyuncusu diyordu ki ben hani evimde oynamam gerekir. Bu kuralları kabul etmezsem. Başka türlü <Gülüyor> profesyonel olarak ben bunu yapamam. Kastel ve evet, doğru. Fakat sporun özgü yapısı bunu yapmaya zorluyor. Başka türlü tüm e, bu sistemi kurmanın çaresi yok şeklinde bir gerekçesi olduğunu hatırlıyorum. E, bu şekilde başka sorunuz varsa
0: e... Evet. E, ben aslında e, yaptırımlar konusunda biraz e, değindim ve burada görüyoruz ki pek çok hukuksal e, alanı içine barındıran işte e, Uyuşmazlık çözüm e, hukuku olsun, işte ticaret hukuku olsun, e, iç ve dış e, hukuk olsun, bunların e, tamamını rekabet hukuku olsun, tamamını içinde barındıran bir e, komplike bir yapıdan bahsediyoruz. E, pek çok alanın bir araya gelerek bir çözüm üretebileceği bir e, yapıdan, bir süreçten bahsediyoruz burada e, anladığım kadarıyla. E, şimdi aslında benim de şu, e, değinmek istediğim nokta aslında bu. Şu, şu kısım olacak. Ee, şimdi evet mevcutta şu an itibariyle dondurulan bir süperlikten Avrupa Süper Ligi'nden bahsediyoruz ama Avrupa Futbolu'nda yeni bir yapılanma e, inşa edilmeye başladı bu süreç içerisinde. İşte e, UEFA bünyesinde pek çok e, görevden alınmalar, istifalar e, gerçekleşti. yine keza kulüplerde e, çeşitli istifalar ve e, görevden alınmalar e, gerçekleşti. İşte profesyonel futbolcular e, derneği e, de önemli değişiklikler oldu ve e, burada bir e, tekrardan denge ve güç savaşları bu yapıların içerisinde ve bir denge ve güç savaşı e, oluşmaya başladı. E, yeni yapılar ortaya çıkmaya başlayacak. E, bu süreçte e, iki tarafın da birbirlerine karşı Gösterecekleri resmi veya gayri resmi e, yaptırımlar neler olacak? Sizin beklentileriniz, öngörüleriniz ne yönde bu noktada? İstersen Furkan abiyle başlayalım şimdi. Daha sonrasında e, Abdullah sana söz vermek istiyorum.
1: Şimdi ben tabii işin hukuki altyapısı dediği gibi, Abdullah'ın da söylediği gibi çok çetrefilli işte birçok birden farklı hukuk branşını içine alan bir e, kaotik bir durum var ortada ama e, UEFA'da UEFA'nın 49. maddesi UEFA aynı zamanda yapacağı turnuvalardaki tüm düzenleme yetkisini de veriyor. Yani UEFA Avrupa Şampiyonasına ben şu şu şu kriteri işte ne bileyim UEFA'da lisansı olmayan kulüpte oynayan oyuncu bu turnuvaya giremez. UEFA lisans TC işte, numarası olmayan oyuncu bu turnuvaya giremez. O kulüp o da oynamayan oyuncu diyebilir. Çünkü sonuçta Avrupa Şampiyonası katılım şeylerini UEFA belirliyor. Hı hı. Ve bunu engelleyemezsin hiçbir şekilde. Ha, tabii ki bu insan haklarına ayrı ayrı yani oyuncunun oynama hakkına aykırı bir şey. O ayrı yani onlar gidelim hani o UEFA'nın bu etkisi var ama tabii ki de ben Abdullah'a katılıyorum o konuda yani o biraz daha işin şey tarafı aba altından sopa gösterme tarafıydı. Hani bu, buraya kadar vardırırız işi gibilerinden hani sizi bu kadar e, sert tepki veririz gibi bir durum.
0: İşin hı hı. tabii
1: e, şey tarafı İngiltere tarafı çok farklı çünkü İngiltere Avrupa Birliği'nden de çıktı. Yani tamamen tüm düzenlemeleri kendi kafasına göre yapabilecek bir durumda şu anda. Avrupa ile bağlı değiller. Ee, i̇şin tabii ki tekrar söylüyorum, baştaki söylediğim yere geliyorum. Bu bir e, poker oyunu gibi görüyorum ben bunu. Karşılıklı bir şey var şu an. Elde restleşiyorlar karşılıklı. Ee, ama işte şimdi 2024'teki bu yeni statüye göre katılım ve gelirlerin nasıl dağıtılacağıyla ilgili... ...halen daha UEFA'dan bir açıklama gelmedi... ...ben onu bekliyorum... ...çünkü ben birdenbire... Hani ...bu kadar arkasından hemen... ...iki günde çekilmelerini çok manidar buldum... ...kulüplerin yani bu kadar projeye inanıp... ...evet biz bunu yapacağız yani... ...ortadaki para çok büyük bir para çünkü... Hani ...iki günde ya tamam neyse madem... ...öyleyse vazgeçelim demez kimse... ...böyle bir para için... Ee, ...bunun karşılığında UEFA'dan... ...bu yeni katılım kriterleri de ilgili... Tam olarak istedikleri olmasa da belli bir oranda bir takım e, tavizler kopardıklarını düşünüyorum ben. Bunu da ancak işte UEFA bu katılım kriterlerini ve yeni gelir dağılım kriterlerini açıkladığı zaman anlayabileceğiz. Çünkü bir iki tane dedikodu bazı bir şey çıktı yani... Mesela West Ham veya yani ne bileyim başka bir e, kulüp İngiltere'de e, ilk dörde girse bile geçmiş başarı kriteri göz önüne alınarak mesela 6. olan United tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gidebilir. Hani sıralamada kazanmasa bile. Buna benzer bir iki şey gördüm Twitter'da. Tabi tam biraz daha böyle fısıltı gazetesi gibi bunlar daha tam net değil. Hani UEFA açıkladıktan sonra göreceğiz. Yakın zaten Çefer'in demiş ki yakın bir sürede açıklayacağız. Yani bu yeni kriterleri ne olacağını nasıl biteceğini bu katılımların diye. E zaten konferans ligi diye bir şey oluşturdular. Aslında UEFA'nın 2024'te kuracağı yeni şeyde Süper Lig'in bir benzer formatı. Yani evet, hani evet. belli iyi takımları ve işte onların yanına eklenecek bir takım potansiyelleri ekleyip kalan herkesi konferans ligine almak gibi bir şeyleri var şu anda. Öyle bir niyetleri var zaten. Ben açıkçası işin hukuki anlamda çok fazla savaşa girmeyeceklerini düşünüyorum. Çünkü sonuçta oradan gelecek paraya kulüplerin de ihtiyacı var. UEFA'nın da ihtiyacı var. Kulüplerin çıkış noktasında bir haklı oldukları yer var. Şimdi gerçekten evet tamam ben de işte romantik deniliyor ya hani bu şeylere. <gülüyor> romantik yani tabii ki de seviyorum. Ben işte Ludo Goretz'in Şampiyonlar Ligi'nde veya Karabağ'ın Şampiyonlar Ligi'nde gidip Atletico Madrid'den puan alması benim hoşuma gidiyor. Ama biliyorum ki eninde sonunda o ligin finalinde Bayern Münich, United, işte City e, veya Juventus, Paris Saint Germain gibi takımlar olacak çeyrek finalden itibaren. Diğerlerinin gelme ihtimali olmayacak bunu biliyorum. Ama o grup aşamasındaki o heyecanda hoşuma gidiyor. Bunu da seviyorum. Ama kulüplerinde söylediği şey çok doğru. Yani bugün Real Madrid, Barcelona veya e, şey olmasa e, başka bir... Şimdi diğer büyük takımlar olmasa şampiyonlar ligi bu kadar büyük paraları satılır mı ya da bu kadar çok izlenir mi ben hiç sanmıyorum açıkçası. Hani bu noktada kulüpler biraz haklılar. Biz katma değer varsa ortada bunu en çok yaratan kulüpler doğal olarak bu pastadan biraz daha fazla pay istiyorlar. Ama orada benim sadece yani buna kızdığım nokta ne kulüplere kızdığım nokta? Oyuncu maaşlarından şikayet ediyorlar ama olayı buraya getiren kendileri. Yani Real Madrid bundan 20 sene önce 100 milyon euro kazanırken de 200 milyon harcıyordu. Şu an 500 milyon euro kazanırken 700 milyon harcıyor. Şu anda da diyor ki ben 800 milyon euro kazanayım ama 1 milyar euro harcamaya devam etmek istiyorum diyor. Yani bu zaten sürdürülebilir bir şey değil. Yani bunu önce düzeltmek gerekir. Yani oyuncu maaşlarının buraya çıkmasının tek sorumlusu gene kulüpler. Evet. Yani kendi yarattıkları şeyden şikayet ediyorlar şu anda
0: bence. Kendi yarattıkları ekonomiden şikayet ediyorlar gerçekten. Ee, Abdullah senin bu noktadaki düşüncelerin, öngörülerin ne, ne yönde?
2: Ay Furkan Bey katılmak elde değil zaten bu aşamada. Yani Eğer siz bir kulüp olarak bir menajere bir transferde 60 milyon euro verirken verebiliyorsanız, 110 milyon euro kazandığınız bir turnuvada kazanmanız halinde yani orada biraz da kendinize bakmanız gerekiyor tabii ki. Yani e, şimdi burada e, kulüpler pek tabii şunu istemiyor. Yani ben Real Madrid olarak İsrail'e gidip Oradaki bir takımla oynayayım. Rusya'ya gidip orada gibi takımla oynayayım. Zaten fiksürüm sıkışık. Ya da milli takımlarda çok fazla organizasyon oluyor. Ya falan. Yani Avrupa Şampiyonusu oluyor. Şimdi Ruslar Ligi var. Orada oyuncum sakatlandığı zaman. Mesela Beşiktaş şu an çok şikayet ediyor. Abu Bakar gitti. Işte, gitti. Belki de Yeler Ligi Şampiyonluğu gidecek. Dolayısıyla çok fazla organizasyon. Çok fazla maç oynuyoruz diyorlar. Bu karşılaşmaları oynarken de. Ee, çok sıkışık fikstür fikstürde oynuyoruz ve bizim küçük takımlarla yaptığımız karşılaşmalar izlenmiyor. Yani bu işin e, getirisini arttırabiliriz. Eğer yüksek güçlü takımlarla sürekli oynarsak diyorlar. Bu haksız bir argüman olduğunu söyleyemeyiz. Yani niye böyle istiyorsun diyemeyiz tabii ki futbolun bir de e, işte o romantik tarafı var ve e, tabii ki küçük kulüplerde işte mesela Ceferino vurgu yaptı. Galatasaray'a da ihtiyacımız var diye yani bir kulübün öyle bir başarıya imza atması şu an tabii ki çok zor, mümkün değil ama diğer kulüplerine de böyle sürpriz yapabilmesinin de açık olması lazım. Eğer siz başarı kriteri olmaksızın kapalı birlik kurarsanız bu işte bizim piramidimize aykırı. Niye aykırı? E, Premier Lig'de küme düşen bir takımın seneye aynı organizasyonda orada olması garanti. Dolayısıyla <gülüyor> bu sporun rekabetçi yapısına ve özüne de dokunuyor. E, bu şartlar altında bir de bunun en büyük sıkıntısı e, siz 12 tane kulüp olarak geri kalan tüm 300-500 kulüp arasındaki uçurumu inanılmaz derecede aşıyorsunuz. Yani futbolu her sene bu kulüpler 300-500 milyon euro getiri elde edilecekse söylenildiği gibi diğer kulüpler nasıl mücadele edecek? Burada adil bir rekabetin olduğunu söylemek mümkün değil. Dolayısıyla buna çok izin verilmeyecektir. Ee, ve şunu düşünüyorum yani kısa vadede e, yine zamanlama burada bu yüzden önemli. Yani Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının olduğundan bir hafta önce bunu açıkladılar. Bu bir haftada UEFA'nın organizasyonları ertelemesinin ya da kulüplere ceza vermesinin çok fazla mümkünatı yok. Çünkü fikstür yok. Yani ligler de çok sıkıştı. Avrupa Şampiyonası da geldi. Şu an turnuvayı ertelese ne zaman oynatacaksınız? Bunun bir de yayıncı kuruluş anlaşması var. Sponsorlarla anlaşmaları var. Kulüplerin kendi takvimleri var. Transfer dönemleri var. Yani UEFA'nın fonksiyonu gerçekten inanılmaz bir fonksiyonu şu anki şeyde. Çok fazla şeyi regület izlemek durumundalar. Dolayısıyla kulüplerin bu geri adım atmadaki hızları da bu şekilde. Yani bir kere 6 Premier kulübünün 2024 yılından önce böyle bir e, lige katılmaları bana göre çok mümkün değil. Çünkü
0: evet.
2: şu anda yıllardır uygulanan bu 49. madde var. Federasyonlara bunu uygulayacağını taahhüt etmiş vaziyette. Ve bu şekilde bu kulüplere ayrıldıkları takdirde UEFA İngiltere Futbol Federasyonu'nda ben seni ihraç ediyorum derse bu kulüpler Premier Lig'de de oynayamayacaktır. Yani böyle bir tehdit olduğunda Premier Lig'den ayrılmaları gerekir. Bu kulüplerin Premier Lig'den ayrılmaları demek de diğer kulüplere ödeyecekleri tazminatlar, yayıncı kuruluşa, sponsorlara ödeyecekleri yani bu çok milyarlarca euroluk bir sektör. E, dolayısıyla burada aldığınız riskleri çok iyi tesis etmeniz gerekiyor. Çok iyi değerlendirmiş olmanız gerekiyor. Dolayısıyla burada hedef e, 2024 yılı formatının oluşumunda ve gelir paylaşımında daha fazla söz sahibi olmak. Yani ben kulüp olarak çok önemli bir paydaşım. Benim istediğimde böyle bir kaos çıkarma ihtimalimin olduğunu bil. Ben bu masaya oturacağım. Yani bana haber verilen değil aktif rol oynayan bir statüde olmak istiyorum. Bu şekilde e, bir amaçla bu işe girdiklerini düşünüyorum. Hı hı. Ben şahsi ya kulüplere bir ceza verilmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü Cefer'in hala vazgeçmek için zamanları var diye çok olumlu açıklamalar yaptı. kulüpler hemen de bu açıklamalar üzerine vazgeçtiler. Agnelli ve Perez'in e, artık uluslararası ortamda bir temsilci yapamayacaklarını düşünüyorum. Yani Hatta e, röportajda okuduğuma göre e, Cefer'in Agnelli'nin kızının vaftiz babasıymış. Evet. gibi. Böyle bir e, Avrupa, ve bu 2024'ü Aguilde kabul etmişti yani bu formatı kabul etti. ICA temsilcisi olarak.
0: Çin'in sorunu bir
2: e, girişime girmesi artık Aguil'in herhangi bir şekilde futbol uluslararası riskli <gülüyor> olabileceğini düşünmüyorum ben. Ama tabii e, diğer kulüplerin ceza mi soruşturma açılır mı? E, şu aşamada 27'sinde zannediyorum maçlar onlar oynanacaktır hiçbir hı hı. problem olmayacak. Yani Twitter aynı gece UEFA direktyonu oları iptal etti yok menetti kulüpleri. PSG evet. şampiyonu oluyor gibi şeyler. Yok ya bu bu kadar kolay değil. UEFA'nın da anlaşmaları var. UEFA'nın da yine kulüplerin soruları çok... var. Evet. Sonuçta e, admissibility'ye okey Yani siz uygunluk kriterine okey vermişsiniz sezonun başında. Böyle Hı -hı. bir karar UEFA'nın da alacağı çok riski olarak görmüyorum. Dolayısıyla hani e, kulüplere ceza çok verilmeyecektir. Kişilere, şahıslara yaptırım belki olabilir ama bu da ceza olarak değil de psikolojik olarak bir oluşum olarak defakta olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Ben uzun vadede, şöyle orta vadede kulüplerin 2024'ü bir deneyeceklerini, yeni yayın anlaşmalarını bir bakacaklarını, orada tartışacaklarını düşünüyorum. Taraftar oluşumların, organizasyonların, futbolcuların ve teknik direktörlerin Premier Lig'de olduğu gibi daha güçlü olarak örgütlenmeleri gerekiyor. Ya bu çok net. Çünkü artık her şeyi en son öğrenin. Her şeyi rıza göstermek zorunda. Mesela İlkay Gündoğan Twitter'dan dedi ki, e tamam hani böyle bir organizasyon vardı. Yağmur'dan çıktık ama doluya da tutulabiliriz. Yani yeni organizasyonda 6 Şampiyonlar Ligi yerine 10 Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağız. Yani biz de <gülüyor> insanız diyorlar bir yerde. İşte COVID oldu. Sporcular oynamak durumunda kaldı. Biz bırakıyoruz diyemediler. Bu da çok tartışılmıştı. O zamanlar yazdık konuştuk ama yani futbolcuların artık daha Net bir şekilde bu paydaş olarak kendilerini hissettirmeleri lazım. Taraftarlar artık daha yine sert bu tepkiler bence geometrik büyür. Bu kapalı ve birilerinin çıkarına hizmet eden e, organizasyonlar yapılırsa. E, orta vadede kulüpler bunu deneyecektir. Uzun vadede ise ben UEFA'ya bu statüdeki maddeye dayanarak bir yazılı başvuruda yapılacaklarını düşünüyorum. Yani bunun yani bugün erteleseniz yarın yenilik oluşumu düşüncesi 30 yıldır olduğu gibi yine halı altından çıkacaktır. Ve e, UEFA'nın bu reddik üzerine e, yasal haklar arandıktan sonra bir takım e, daha organizasyonel ve hukuki süreç oturduktan sonra belki bu süperlik minvalindeki benzer bir fikri 2030-2033 yani bu tarz böyle daha e, oturarak daha sağlam temellerle olacaksa o şekilde olabilir. Bu da bence UEFA sisteminin tamamen dışına çıkmadan UEFA kurallarına da bir şekilde bağlı kalarak bu transfer testçiliği, işte uyuşmazlık çözümü konularında yine UEFA ile iş işbirliği olarak bilmiyorum artık bir karışık düzen mi inşa edildi. Tabii bunlar çok uzun vadede düşünecek şeyler. Şu anda hiçbir bilgi veri yok. Ama Hı -hı. bu şekilde o Yani bugün makas kesi, bıçak kesi gibi net bambaşka bir şey olmayacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet bence de yani uzun vadede bu projenin hayata geçeceğini düşünüyorum ben. Ee, ama tabii bunun için bir e, e, zamana ihtiyaç var. İşte hukuksal prosedürlerin, ticari prosedürlerin hayata geçmesi gerekiyor. Lobi süreçlerinin devreye sokulması gerekiyor. Zaten bunun UEFA, FIFA ve işte ülke federasyonlarıyla uzlaşılarak e, bir karara, bir yapıya bürünmesi gerektiği kanaatindeyim. Zaten o şekilde ilerleyebileceğini düşünüyorum ben. Yoksa işte şu an gördüğümüz, karşılaştığımız manzaradaki gibi bir güç savaşı, bir işte bir Yaptırım süreçlerini e, aşarak e, ancak bu şekilde hayata geçirilebileceğini, ticari fonksiyonların e, değer kazanabileceğini düşünüyorum ben. E, ancak şunu unutmamalıyız ki yani sadece futbol değil, sadece spor değil. Tüm e, yapılanmalar, tüm organizasyonlar e, gücünü yerelden alırlar. E, yerelden e, aldığınız güçle beraber globalde, uluslararası alanda e, iş yapabilirsiniz, güç kazanabilirsiniz. Aslında bu sistemin e, örnek gösterildiği Amerika modeli, işte kapalı sistem, e, lig usulündeki örnek gösterebileceğimiz belki NBA bu konuda en başarılı. Ama o bile... E, Yerelden e, güç alan e, takımlarla globale açılan bir başarıya sahip işte e, işte Utah örneği var işte m, Sacramento örnekleri var bunlar belki biraz basit örnekler işte Toronto örnekleri var mesela keza. E, bunlar önemli şehir takımları e, ve şehrin yerelden aldıkları güçle beraber, o dinamikle beraber uluslararası boyutlara açılabiliyorlar. E, belki Furkan abi bu konuda e, basketbol alanında daha tecrübeli, <gülüyor> e, daha bilgili olduğu için belki çok daha net söyleyebilir. İşte keza yine örnek gösterdiğimiz Euroleague, işte, e, bir jelgirisin örneği var. İşte e, Litvanya'daki... E, en önemli spor olayıdır Jelgeriz. Ve oradan yerelden Litvanya'dan aldığı güçle beraber uluslararası boyutta bir kendini ispatlama örneği olarak sayabiliriz. Furkan abi belki senin de ekleyeceğin küçük anekdotlar olur bu noktada sonra.
1: Lit Litvanya örneğinden gideyim. Litvanya'da basketbol birinci din. Evet. Yani normal dinden önce basketbol güle. İnsanlar ilk önce basketbola tapıyorlar Litvanya'da sonra işte Katolik, Ortodoks vesaire neyse yani. <gülüyor> Litvanya'da basketbola bakış açısı bu yani onu söyleyeyim. Ben kaç e, bundan seneler önce yine oraya gittiğimizde e, Litvanya'nın e, olimpiyat elemeleriydi veya olimpiyatlar içinde oynadığı veya dünya şampiyonasıydı. Bir uluslararası turnumada oynadı maç bizde nasıl süperlik maçlarında futbol maçlarında insanlar kahveye gider işte kafeye gider oturup maç izler. E, maçın oynandığı saatte Litvanya'da o AVM'lerde ben e, şey diyordum, Vilnius'taydım e, akşam bir yemek yiyecek yer bulamadık AVM'de. Her yer tıkabası dolu herkes oturmuş maç izliyordu basket maçı. Yani Hı -hı. Litvanya'da basketbol böyle bir şey. Senin dediğin gibi yani yerelden güç alma Amerika'da da aynı şekilde. Bir de tabii bunun şey besleyici tarafı var. Şimdi haliyle biz bu sene mesela işte basketboldan gene örnek verelim. Türkiye'de işte Anadolu, Efes'te, Fenerbahçe, Beko. Şu yürürlükte bizi çok iyi bir şekilde temsil ediyor her iki takımımızı ee, ve bunların işte e, kadrolarında çok büyük şeyler var e, yabancı oyuncular var ama işte yerli birileri çıktığı zaman da biz buradan mutlu oluyoruz. Hı hı. Şimdi işte bu sene Beşiktaş takımında çok heyecan veren genç oyuncu kardeşlerimiz var. Onlar önümüzdeki sene keşke bu iki takımdan birine gitse biraz da yürürlükte böyle oynasalar ben çok mutlu olurum onların orada başarılı olduğunu görmekten. E, Amerika'da da kolejligi var oradaki oyuncular kendilerini Ön plana çıkarıp NBA'deki takımlara gitmek için bütün bir sene mücadele ediyorlar. Bir de Kolejik'in içine kendine ait çok ayrı bir şey var. Ee, Keza,
0: var. Keza Dream Team mesela. Yani e, ço çoğu yıllar hep olimpiyat şampiyonu olduğu zamanlar bile e, Kolej e, takımlarından aldığı oyuncularla globalde başarı kazandı ve oyuncularını globale lanse etti. Yereldeki oyuncularını globale lanse etti diye biliriz. Yani bu noktada gerçekten özellikle sporun çok sayılabilir örneği var.
1: Tabii ki de var. Yani o yüzden o yapıyı biraz korumak lazım. Yani tamam haklılar. İşte çok para lazım. İşte daha çok para kazanalım. Sonuçta kulüpler kar etmek için varlar burada. Doğru. Hele bir de şimdi bu işin başını çeken hani Barcelona'yla Real Madrid'i dışarıda tutuyorum. Diğerlerinin hepsi ya böyle köklü bir ailenin elinde işte Agnelli ailesi gibi. Onlar da zaten fiyatın sahibi. Ee, hı hı. Yıllardır ticaret yapan insanlar. Ya da işte yatırım fonları var. İşte Glazer'lar gibi. işte Liverpool'un sahibi olan yatırım fonu gibi. E bunlar bu işe spor olarak bakmıyorlar. Bunlar bu işe yatırım olarak bakıyorlar. Zaten işin en temel ayrıştığı nokta bu. Biz buna spor olarak bakıyoruz. Yani Liverpool geçen seneye kadar işte şampiyon olamaması bir şeydi yani o da bir ayrı bir heyecandı. Yani son birkaç senedir işte Liverpool kafayı oynuyor İngiltere'de ve insanlar acaba şampiyon olacaklar mı diye o bile belki Premier Lig'e ekstradan bir izleyici ekstradan bir gelir kattı belki de. Bunun Türkiye'de örneği vardı Fenerbahçe senelerce Türkiye kupası alamadı. Her sene insanlar acaba bu sene alacaklar mı diye izliyordu mesela. O böyle uzun serilerin de kendi içinde bir takım e, pazarlama anlamında getirdiği ekstra şeyler var, güzellikler de var. Ama hı hı. sonuçta bu kulüplerin başındaki fonlar buna böyle bakmıyorlar. Onlar olaya direkt hani biz buraya 5 koyduk biz bunu 15 nasıl yaparız diye bakıyorlar. E böyle bir proje varsa o zaman oradan alalım. O olmazsa işte mesela kenarda Ali Hikmet'in sorusu var çok güzel yani. Evet. Süper Lig olmazsa süper Lig yaparım bu adam. Yani bir şekilde bunu tekrar ısıtıp getirecekler. Yani olay şey yine dediğimiz gibi hep şeye bağlı. Yani biz bunu nasıl bu işten en çok geliri elde edecek şekilde. Bir de sanırım kulüplerin yani bu 12 kulübün üzerinde söyleyeyim. Buna benzer bir sıkıntı Euro Lig'de de var şu anda basketbolda. En temel sorun. Dağıtılan ödül parasını yani toplanan parayla dağıtılan para arasında bir takım sıkıntılar var dağıtım e, miktarı konusunda. Yani UEFA'nın daha az pay alıp e, daha çok para dağıtmasını istiyorlar. Bunun bir benzeri Euroleague'de de var. O 11 kulüp e, ana A lisansı sahip 11 kulüp de buna benzer bir açıklama yaptılar geçenlerde. Hani gelir modelinin değişmesi, gelir dağıtım modelinin değişmesi gerekiyor. Bu Bu şekilde sürdürülebilir bir şey değil dediler. Çünkü... Şimdi dün işte bütçeler, şeyler açıklandı. Real Madrid'de Barcelona'nın aşağı yukarı her iki kulübünde 25-28 milyon euro civarında basketboldan ettikleri zarar sadece. Evet. Yani zarar yazmışlar. Onlar da işte orada da biraz daha fazla para gelmesi lazım diyorlar. Yani... Telafi çalışıyorlar. Ya tabii ki de. Sonuçta bu bir şey var. işte Fenerbahçe senelerdir bunu telafi ediyordu. Artık bir yerden sonra dedi ki yok yani işte bu sene neredeyse 3'te 1'ine düştü bütçe yani <gülüyor> <gülüyor> geçen senedeki bütçelerin ve böyle de devam edecek. Yani çok böyle bir şey bulamazlarsa işte cep nezos gibi var, veya ne bileyim işte bir tane <gülüyor> büyük bir fenerbahçe çıkıp ya benim zaten çok param var alın şu 30 milyon euroyu da siz benim için oynayın orada demezse. Yani bütün kulüpler için geçerli bu. Sadece Fenerbahçe de demiyorum ben evet. Diğer Bütün kulüpler için geçerli bu. Bir tane evet. e, böyle çok devasa milyarlar olan biri çıkıp da al kardeşim helal olsun bu para bizden size deyip de para vermediği sürece e, gidişat bu.
0: Teşekkürler abi. Ee, Abdullah son olarak eklemek istediğim herhangi bir şey varsa din, seni dinleyelim.
2: Çok kısa iki cümleyle ben de toparlayayım. Çoğuna zaten katılmak elde değil. Hepsine neredeyse katılıyorum. Ee, yani burada işte biraz da devletlerin spora bakış açısı ve hı hı. E, sporun geldiği nokta yani dernek derken işte kar amacı gütmeden bu işi e, toplum için vesaire yaptığınız için burada koyduğunuz zarar çok da e, sonuca baktığınızda nazar alınmayabilir ama bir şirket yönetiyorsanız bir e, ticaret yapıyorsanız bu böyle bir aksiyonu artık durdurmanız lazım çünkü zarar ediyorsunuz. ya yani Burada ülkeler toplumlar bizde. Savaş hazırlığı olarak düşünülen de bir olgu geçmişe bakıldığında. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra demişler ki hani en azından vatandaş spor yapsın, bir savaş daha olursa öyle fit kalsın. Yani bu işte Avrupa'da daha farklı anlamların yüklendiği, daha kazanmanın ve duyguların ön planda olduğu bir olgu. Burada tabii yine şunu da söylemek lazım. Amerika'daki modelde yani NBA modelinde ya da Premier League modelinde vesaire... Kendi işlerinde yönetimde şunu söyleyebiliyorlar ya yani oyuncu maaşlarını şöyle kısalım ee, ya da işte salary cap dediğimiz unsur var ya da diyebiliyorlar ki bu organizasyondan kazanılan paralar sadece yüzde ellisi transfer harcanabilir ya da şu kadarı yapılabilir ya yani bu kendi oluşturdukları bir organizasyonda bunu söyleyebilirken şu anki organizasyonda bunu söyleyemiyorlar şimdi UEFA bunu financial fair play ile biraz yapmaya çalışıyor ama işte onun icrasında da tabii futbol kamuoyunda çok ciddi eleştiri aldılar zaman zaman e, bunun herkese adil şekilde uygulanmadığına yönelik vesaire eleştiriler var. E, yani ben Financial Fair Play'in raporları okuduğumda epey başarılı olduğunda görüyorum. Yani kulüpler biraz daha kendilerine <gülüyor> düzene sokmuş gibi gözüküyorlar. E, ya Bu aslında işte nereden bakacağınızla ilgili tek tek baktığınızda dinlediğinizde her argümanı hak veriyorsunuz. Kulüplere hak veriyorsunuz. E, UEFA ya da diğer düzenleyici organizasyonlara da hak veriyorsunuz bakalım yani ne olacak <gülüyor>
0: <gülüyor> hep beraber izleyip göreceğiz her ikinize de çok teşekkür ederim çok güzel keyifli bir sohbet oldu çok değerli bilgilerinizi paylaştınız düşüncelerinizi öngörülerinizi paylaştınız katkılarınızdan ötürü çok teşekkür ederim yayınımızı beğendiyseniz beğenme tuşuna basabilirsiniz bize destek olabilirsiniz kanalımıza abone olabilirsiniz ee, haftaya Spor programı yine Daktilo 1984'te olacak. Ee, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.